0: Dzień dobry, mówi Izabela Jabłonowska Słuchacie stylowego atelier, w którym rozmawiam z inspirującymi ludźmi na tematy, które wzbogacają kobiecość i pozwalają rozkwitać To pierwszy w Polsce podcast o modzie i poszukiwaniu indywidualnego stylu Serdecznie zapraszam Kolgo, znamy się od dziecka, pisałyśmy nawet do siebie listy. Los sprawił, że wyemigrowałaś, a po latach przez przypadek odkryłyśmy siebie na nowo. Jesteś zaangażowana w tak wiele projektów, że najciekawiej będzie, jeśli sama powiesz, kim jesteś, czym się zajmujesz. Mm, no więc tak, pytanie kim jesteś jest wysoce filozoficzne, więc odpowiem na to, Taki. czym się zajmuję. Zajmuję się głównie sobą na razie w zrozumienia kim jestem natomiast czym się zajmuję zredukowałam trochę tych swoich aktywności było ich więcej teraz głównie zajmuję się pisaniem doktoratu swoją fundacją sztuka wolności piszę także bloga zdrowywieśniak.pl w ramach fundacji tworzę także platformę peace and pussy i prowadzę Swoją taką markę Crystal Palace Productions, gdzie sprzedaje swoje zdjęcia, autorskie zdjęcia w limitowanych seriach. I to są zdjęcia, które robię głównie tutaj w okolicy. Czym jest dla Ciebie piękno? To jest niezwykle mądre pytanie, na które można udzielić bardzo kompleksowej i głębokiej odpowiedzi. I napisać doktorat. Tak, myślę, że można by napisać doktorat na ten temat. Piękno jest dla mnie czymś, jest procesem, jest wydarzeniem. Czyli ja uważam, że piękno nie jest rzeczownikiem i że nie ma czegoś takiego jak obiektywne piękno. Piękno dopiero pojawia się w osobie, która go doświadcza. W związku z jakimś wydarzeniem, bardzo często jest to wydarzenie optyczne, czyli że ktoś coś widzi albo ktoś coś słyszy, Albo jest w sercu jakiegoś wydarzenia i to piękno się zadziewa w tej osobie. I co ciekawe, ono nie jest obiektywne i w związku z tym dla różnych osób bardzo różne rzeczy będą piękne. Widzimy to teraz także w debacie w przestrzeni publicznej, gdzie na przykład bardzo mocno do przestrzeni publicznej weszła muzyka disco polo. Jest wydaje mi się, że jest jakaś dyskusja na ten temat, bo ostatnio chyba jakiś koncert Disco Polo odbył się w budynku Filharmonii. Coś takiego wiem od mojej koleżanki, która jest śpiewaczką operową i napisała o tym bardzo fajny post na Facebooku. I właśnie zaczęłam się też nad tym zastanawiać. I tutaj są osoby, które się z tego śmieją, a są osoby, dla których to jest właśnie piękno, ta muzyka, bo to, czego doświadczają te osoby w momencie zetknięcia z tą muzyką, To jest właśnie piękno i innym osobom nic do tego. I to to nic nie da, że ktoś się będzie z tego śmiał albo będzie to krytykował, ponieważ jest to niezwykle osobiste doświadczenie. Powiedziałabym wręcz, że jest to intymne doświadczenie. Piękno. To gdzie szukasz piękna? W jakich obszarach je odnajdujesz? Szukam piękna i odnajduję i tworzę piękno w każdym obszarze życia. I dążę do tego, żeby każda minuta mojego życia Upływała mi w kontakcie z pięknem. Czyli to może być naprawdę wszystko. To, w jakiej śpię pościeli, jak wygląda moja łazienka, czy mam porządek w kuchni, jeśli tam zejdę, w czym wypiję kawę. To, o czym powiedziałam przed chwilą, to były takie rzeczy materialne. Natomiast szukam także piękna w sprawach niematerialnych, a bardzo konkretnie w tym, co dzieje się we mnie. Czyli co myślę, jakie mam emocje bardzo nad tym pracuję. To jest taka moja ścieżka samorozwoju, szczególnie przez ostatni rok. Bardzo się temu przyglądam. Czy ja mam piękne myśli, czy ja mam piękne emocje. Oczywiście wszystkie emocje są dozwolone. One są. I nie chodzi o to, żeby sobie czegoś zabraniać, ale wszystko, co przechodzi przeze mnie, czyli myśli i emocje, marzenia, ocena czegoś, może krytyka, to wszystko później się zamanifestuje na zewnątrz. Więc Uczę się tego, żeby w bardzo świadomy sposób żyć, bo wiem, że to wpłynie później na to, co, co mnie spotka w tej sferze materialnej. Jeśli będę miała na przykład, lęki czy jakieś myśli nieładne, to to wszystko później do mnie przyjdzie. To znaczy w ogóle chyba emocje są takim sygnałem z tym, co się z nami dzieje. I później to od nas zależy, co z tymi emocjami zrobimy, tak jak powiedziałeś, że że każda emocja jest dobra, bo ona jest komunikatem wysyłanym gdzieś od wewnątrz, prawda? Tak, dlatego bardzo istotne jest, żeby właśnie sobie towarzyszyć w przeżywaniu emocji, bo w innym wypadku jest to tak, jakby w samochodzie ci się zapaliła kontrolka, a ty ją po prostu wyłączasz albo roztrzaskasz to, żeby nie widzieć, że się świeci, a ona coś mówi, że trzeba się czymś zająć na przykład, tak? zgadzam się. To w takim razie co według ciebie oznacza bycie piękną kobietą? Bycie piękną kobietą jest dla mnie tym samym, co bycie pięknym człowiekiem. Zacznijmy od tego, że właśnie te kwestie płciowe postrzegam raczej jako taki interfejs biologiczny służący rozmnażaniu się. (głosy) Więc dla mnie nie jest istotne, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, bo jest to po prostu istota. Ja patrzę na ludzi jako na istoty duchowe. Więc... Piękna kobieta, piękny człowiek, piękny mężczyzna, to jest osoba, która jest autentyczna. Myślę, że to jest oczywiście zadanie na całe życie, żeby zrozumieć, czym jest dla mnie moja autentyczność, bo do tego ja ja muszę zrozumieć, potrzebuję zrozumieć, kim w ogóle jestem. I myślę, że to jest praca na całe życie. Natomiast już samo to dążenie, bycie na tej ścieżce, sprawia, że dążę do tej autentyczności i to tutaj dla mnie manifestuje się piękno człowieka. Właśnie, że on chce zrozumieć, kim jest. I w pełnej akceptacji, z miłością do tego patrzy na to i też z otwartym sercem pokazuje to innym ludziom. Czyli nie stara się udawać kogoś innego, grać, ale z takim zaufaniem do świata i do innych ludzi pokazuje, kim jest. Dzisiejszy świat proponuje wiele definicji kobiecości. Jak Twoim zdaniem szukać swojej własnej? Myślę, że kluczem jest poznawanie siebie, dążenie do tej autentyczności, a co za tym idzie, poznawanie swoich potrzeb. Uważam, że dla kobiety, czyli dla człowieka płci żeńskiej, który już nie jest dzieckiem, czy nastolatki czy młodej kobiety, początek tego może wyglądać tak, że będzie ta młoda kobieta oduczała się wielu rzeczy. Wydaje mi się, że Oduczanie się jest kluczowe, ponieważ żyjemy w tak zwanym ucywilizowanym społeczeństwie. Czyli bardzo mocno jesteśmy tutaj nakierunkowani na to, żeby społeczeństwo funkcjonowało. Żeby sklepy były otwarte, urzędy. Tak jesteśmy wychowywani i socjalizowani, żeby to wszystko funkcjonowało. Już jako małe dzieci chodzimy do przedszkola, do żłobka, jesteśmy w systemach. Te systemy, aby funkcjonowały, wymagają posłuszeństwa i podporządkowania się. I w tym tak naprawdę nie da się być sobą i być autentycznym człowiekiem. Można szukać kompromisów, ale to jest moim zdaniem ciągła walka. Dlatego dobrze jest oduczyć się różnych rzeczy, których nabyliśmy w trakcie socjalizacji, przedszkolu, szkole, w wspólnotach religijnych, w rodzinie. Na tej podstawie szukać siebie, szukać swoich potrzeb, uczyć się ich i uczyć się miłości do siebie, w pierwszej linii miłości do siebie, nie do systemu. Co to znaczy traktować siebie dobrze? To jest właśnie dokładnie to. Traktowanie siebie dobrze to jest w pierwszej linii rozpoznanie swoich potrzeb, a później spełnianie tych potrzeb. Ale tutaj uważam, że kluczowe jest odróżnienie. Czy są to potrzeby ego, czy są to potrzeby mojej dogłębnej wewnętrznej istoty. I tu zaczynają się ogromne trudności, bo jak odróżnić, czy coś jest potrzebą mojego ego, czy mojej wewnętrznej istoty. I każda osoba tutaj ma do wykonania swoją własną pracę, swój własny samorozwój. Czyli ten samorozwój w tym uczymy się być dla siebie dobrym. Generalnie chyba, jeśli chodzi o samorozwój, to każdy z nas uczy się przeżycie piłować swoje ego. Czyli nie uczymy się nie nauczymy się kontrolować ego, to ono przerasta nas, zabija zabija tą duszę, tą cząstkę takiej właśnie, bycia własnej, bycia bycia kochanej. I to jest tak paradoksalne, że właśnie jeśli osoba działa, aby nakarmić, zaspokoić swoje ego, to bardzo często będzie sobie szkodziła. Właśnie to nie będzie dobre... Ja nie, nie wiem, czy zawsze, prawdopodobnie nie nie da się tak generalizować, że coś jest nigdy albo zawsze, ale bardzo często jest tak, że, że to, to nie jest ta sama ścieżka, karmienie ego, a karmienie siebie i swojej wewnętrznej istot. Kreowanie wizerunku jako aspekt pozytywny i negatywny. Jak odróżnić istotę rzeczy i spojrzeć na to z otwartym umysłem? Stwierdzenie, kreowanie wizerunku, samo w sobie zawiera dla mnie taki aspekt negatywny, no bo to jest kreowanie czegoś, czyli nie tak jakby to zaprzecza temu, co jest. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, ale tak jak ja je rozumiem, powiem teraz. Um, mogę powiedzieć o sobie wyłącznie oczywiście, więc ja cały czas jeszcze docieram do tego, kim ja tam w środku jestem i czasami jestem naprawdę zdziwiona, bo to jest tak inne od tego... Um, co mówiły o mnie inne osoby albo jak byłam kierowana w życiu więc ja szukam tego i nie chcę niczego kreować wydaje mi się, że kreowanie wizerunku może być niezwykle bolesne dla osoby, która to robi sama ze sobą ponieważ widzę tam niebezpieczeństwo takiej pułapki żeby, żeby sprostać temu wizerunkowi, który się wykreowało I co wtedy? Czy to oznacza, że później jak jest się samemu ze sobą w domu, to już to nadal trzeba kreować ten wizerunek i być tym kimś, kogo się pokazuje na zewnątrz? No nie wiem, dla mnie to brzmi jak, jak pułapka, jak jakaś klatka. Natomiast, nie wiem, czy o to Ci chodzi, o, o pokazywanie siebie z zewnątrz, tak? Na przykład w mediach społecznościowych, albo... Tak, no, możemy w różnym kontekście tak, rozpatrywać, tak. właśnie tym pozytywnym i negatywnym, bo jeśli chodzi o rozwój osobisty, czy teraz tak modne budowanie marki osobistej, to chodzi o taki wizerunek, właśnie nie sztuczny, ale wizerunek świadomy. Mhm. Czyli pokazywanie siebie w taki sposób nie tyle, jak chcą nas widzieć inni, ale budowanie siebie i poprzez ubiór, poprzez zachowanie, gesty, ale też to, co robimy, mówimy, w taki sposób, który jest spójny z naszymi wartościami. Czyli chodzi po prostu o zintegrowanie różnych aspektów. I wizerunek, który pokazuje na zewnątrz, mój wizerunek, mojej osoby, Chciałabym, żeby był taki, jaki jest na co dzień, który widzę sama w lustrze, na przykład to, jak jestem teraz ubrana w domu. Ja tak wyglądam na co dzień w domu. To nie jest dlatego, że przyjechały do mnie kobiety, przyjęli goście, czy robimy zdjęcia. Więc ja niczego nie kreuję. Ewentualnie kreuję swoje życie, o tak mogę powiedzieć. Kreuję swoje życie, tak jak chcę, żeby ono wyglądało, żeby było piękne. Więc czy robię to sama ze sobą, czy z kimś innym, czy w mediach społecznościowych, to już wtedy nie ma znaczenia, bo tam nie ma dużej różnicy. Lubisz modę? Lubię modę. Mam wrażenie, że obie patrzymy na nią przez przez mat sztuki. Tak. Tak, moda, dla mnie moda, strój, ubiór to jest dziedzina sztuki dotycząca zakrywania ciała człowieka, tak bym powiedziała. I oczywiście bardzo ważne jest, żeby to było funkcjonalne. To musi spełniać jakieś funkcje, na przykład być ciepłe albo przeciwdeszczowe, albo ewentualnie dekoracyjne, albo może podkreślać jakieś walory sylwetki. Ale też oczywiście może być piękne i cieszę się, jeśli jest to piękne. No i przede wszystkim może być ponadczasowe i nie podlegać trendom. Właśnie tak jak sztuka, jeśli to wypływa z czyjegoś wnętrza, takiego połączenia duchowego, no to wtedy jest to sztuka. I można nosić rzeczy, które kompletnie nie odpowiadają trendom, w ogóle nie są nowe, mają kilkadziesiąt lat, ale są ponadczasowe. Ja mam w ogóle taką definicję stylu, że ona nie jest związana tylko z modą, tylko wiesz, jest ważne to, um, jacy je, my jesteśmy od wewnątrz, to emanuje z nas. I to, czego doświadczamy podczas całego życia, jak jesteśmy ukształtowani, te obrazy, które chłoniemy, to piękno, które gdzieś tam widzimy, to w nas wybrzmiewa i bardziej stylowo niejednokrotnie wygląda osoba, która może mieć na sobie jakieś stare ubrania, ale które bardzo jakby harmonizują z jej osobowością, a nie taka osoba, która tylko y, poszła w trendy. To od razu widać, czy ktoś jest zintegrowany, czy jest autentyczny. jest autentyczny, to jest ta autentyczność, dla mnie to jest niezwykle istotne. I wtedy jest tak naprawdę drugorzędna, jak ta osoba jest ubrana, bo to bije z wewnątrz. To widać w gestach, w mimice, na pewno też w skórze, Czy czy to jest zdrowa skóra, czy to są zdrowe włosy, takie rzeczy. Jeśli ktoś żyje w miłości do siebie, to na pewno bije z tej osoby. Bywasz na wielu wystawach. Czego na nich szukasz i jak wpływają na Twoje życie? W tym roku chyba będę już na nie tak wielu wystawach. W tamtym roku byłam na wielu i mnie to zmęczyło. Czego szukałam? To był taki bardzo intensywny czas, wyjątkowy w moim życiu, ostatnie dwa lata, kiedy właśnie byłam na wielu wystawach. Ja w pewnym momencie życia kilka lat temu zmieniłam zmieniłam bardzo wiele, albo można by powiedzieć, że na lewą stronę przywróciłam to swoje życie. I zostawiłam swoją starą profesję. tą tłumaczką przysięgłą, biegłą sądową, na rzecz czegoś, co było we mnie głęboko skryte. Czyli fotografia, sztuka, twórczość. I potrzebowałam w tym, zanurzyć się w tym. Potrzebowałam poczuć innego życia, jak może wyglądać inne życie i inny rytm życia. I tego szukałam na wystawach. Co za tym idzie? Także kontaktów i innych osób. Przede wszystkim osób, które zajmują się na co dzień sztuką, twórczością, bo byłam bardzo ciekawa jak wygląda ich życie. Rozmawiałam z nimi, patrzyłam. Można powiedzieć, że to była dla mnie taka szkoła, taka szkoła życia, nowego życia, jakie chcę prowadzić. Więc tego tam szukałam. Znalazłam coś, czego nie spodziewałam się i co było dla mnie trudne. I dlatego będę chciała ukrócić trochę te wystawy. Otóż znalazłam kontakt z wnętrzem, z duszami tych artystów i artystek. I bardzo często, szczególnie na takich bardzo dużych, światowych wydarzeniach jak Art Basel, takie duże targi sztuki na przykład, albo Art Düsseldorf. Te rzeczy, które tam są przedstawiane, ta manifestacja duszy tych ludzi, to było dla mnie trudne. Tam było bardzo dużo takiej tematyki związanej z przemocą, z wojną, z przemocą seksualną. To odzwierciedla oczywiście to, co dzieje się na świecie. Artyści, artystki są takim barometrem tego, co dzieje się na świecie, są bardzo na to otwarci, chłonni, przepuszczają przez siebie. Ale to się dzieje, niezależnie od tego, czy te osoby to przetwarzają w swojej sztuce. I ja o tym wiem, że to się dzieje. Dużo trudnych, nieprzyjemnych rzeczy. I nie chcę jeszcze obcować z tym w swoim czasie wolnym, czy chodząc do galerii i na wystawy. To mnie bardzo zmęczyło. I to też było dla mnie ciekawe. Właśnie to była dla mnie ta szkoła. No bo wcześniej pracując w sądach, jako tłumaczka, przebywałam w w innych przestrzeniach. Z innymi ludźmi, robiąc inne rzeczy i nagle zobaczyłam, jak też ja funkcjonuję, czyli, że, że ja także, i przypuszczam, że każdy człowiek jest takim odbiornikiem i doświadczyłam tego, jak mocno mogę odczuwać czyjeś emocje, czyjąś twórczość i że w pewnym momencie to może się stać nie do zniesienia. Jeśli na przykład idę na wielkie targi sztuki, gdzie od rana do wieczora oglądam tą twórczość, to wieczorem ja byłam bardzo zmęczona, wręcz miałam stan podgorączkowy i zrozumiałam, że że nie mogę tak. (gry) Więc to, to też było ciekawe doświadczenie. No bo artyści pokazują nie tylko piękno w świecie czy w sobie, ale bardzo często demony, tak. które, y, z którymi sami walczą i dlatego to jest tak trudne, bo dobra wystawa to nie jest taka wystawa, żeby tam wejdziemy i wyjdziemy i tak lekko nam to przejdzie, mhm. tylko to jest coś, co skłania do refleksji albo do zmiany postawy. Tak i y, też coś, co właśnie może nas, nas poruszyć y, poprzez ciało. Miałam takie doświadczenie w CSW w Toruniu gdzie była duża wystawa Davida Lyncha, tego reżysera. On także maluje, stosuje też inne techniki. Ta wystawa była niezwykle mocna i bardzo mi pokazała poprzez ciało. Ja po prostu poczułam, co czuje wiele osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Ameryki, w USA. Nigdy tam nie byłam, ale dzięki tej wystawie poczułam jakiś negatywny aspekt, bo to, to były bardzo trudne rzeczy. To była wystawa o przemocy i to jest niesamowite że tak można się komunikować, pozawerbalnie zupełnie i że ta komunikacja może być tak dogłębna. Wrócimy jeszcze do mody na chwilkę. Oczywiście. Jaki kontekst mody interesuje Cię najbardziej? Najbardziej interesują mnie takie kwestie rzemieślnicze. To jak coś jest wykonane, z czego jest wykonane, jak zostało skrojone, uszyte, czym. Takie techniczne aspekty mnie bardzo intrygują wiesz, że mam taką akcję na stronie w zasadzie kampanię, nie akcję, bo to nie jest jakby akcja w jakimś określonym czasie, tylko y, mm, też to jest związane z moją działalnością i z spostrzeganiem stylu. To się nazywa modne rzemiosło. Nie, nie widziałam. Tak, i y, w zakładce projekty artystyczne na stronie stylowa moda.pl jest właśnie więc ja tej y, kampanii napisane i mam nadzieję, że to też będzie taki projekt, który w przyszłych latach będę jeszcze bardziej rozwijać. No, ale myślę, że, że to też jest taki aspekt, jeden z aspektów mody, który, który mnie bardzo mocno pociąga. Myślę, że być może trochę ukształtowany i wyniesiony z domu, bo, ponieważ moja mama i szyję i robi na drutach, i, ale takie wyjątkowe rzeczy, nie, nie skarpetki, tylko, tylko jakieś piękne swetry. I zawsze była dla mnie też takim wzorem, z którego czerpałam i który tą modę światową y, jakby przekształcał w taki, taki, takiej swojej obróbce i pokazywał jakiś taki inny kontekst. Więc to rzemiosło jest mi y, bardzo bliskie. Y, a w jaki sposób szukasz unikalnego stylu? Ja nie powiedziałabym, że go szukam. Ja y, po prostu mam jakieś bardzo swoje już ugruntowane upodobanie. I bardzo lubię klasykę. I myślę, że Podobnie jak ty właśnie y, mam to po swojej mamie, która jest bardzo stylową kobietą i była bardzo stylowa odkąd pamiętam, odkąd, no, od lat 80. kiedy mieszkaliśmy w Polsce, później się wyprowadziliśmy do Niemiec i y, to jest tak zabawne, bo teraz y, patrzę na swoją szafę i widzę jak wiele rzeczy... Wygląda tak, jak moja mama w latach 80. czyli wtedy, kiedy świadomie zaczęłam patrzeć na kobietę, jako dziewczynka. W zasadzie trochę odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które chciałam Ci zadać, właśnie jak opisałabyś własny styl, czyli rozumiem, że klasyka. Tak, to to są wariacje na temat klasyki. Ja uwielbiam klasyk. Trochę tak y, uśmiecham się do tego, bo ja bym że lubię klasykę, ale w awangardowym wydaniu, czyli lubię klasykę, jeżeli ona jest nietypowo podana nie nietypowo połączona. Jeżeli jest klasyczna, ale jest w niej coś zaskakującego. Jest połączenie wzorów albo e, takich fasonów, na, na, których na co dzień nie łączono. Jest w tym jakieś takie mrugnięcie oka. Tak. Chodzi też o to, żeby nie wyglądać jak osoba przebrana, że to jest jakiś kostium karnawałowy. I zmieniły się też warunki życia kobiet. Tak jak właśnie wspomniałam, ja mieszkam tutaj na wsi i No, trudno by mi tu było chodzić w szpilkach i nie chodzę tutaj w szpilkach. Więc to też trzeba jakoś przełamać, żeby to dla mnie, przynajmniej ja ja chcę to przełamać, żeby to było funkcjonalne. ale żebym też się nie czuła jakoś sztucznie, tylko żeby to było naturalne dla mnie. Padło hasło szpilki, więc myślę o, o częściach garderoby. Jakie elementy garderoby lubisz najbardziej? Najbardziej lubię rzeczy z wełny. To dla mnie nie jest istotne co to jest, po prostu bardzo lubię wełnę i fascynuje mnie to jak na wiele sposobów można tą wełnę przetwarzać, że z wełny można zrobić strój na lato, wspaniały jakiś kostium na przykład, albo sukienkę, a także można z tego zrobić na drutach na przykład jakąś grubą sukienkę na zimę, albo gruby sweter, albo jakiś żakiet. To jest dla mnie fascynujące. Dlatego właśnie taką klasykę brytyjską. Tam jest dużo wełny. Bardzo mi się to podoba. Kiedy czujesz się najbardziej kobieco? Najbardziej kobieco... (słuch) (słuch) Czuję się, kiedy jestem sama w domu i jestem nago. Tak się zastanawiam, czy w ogóle coś powinnam powiedzieć. Czy co? Czy coś powinnam powiedzieć. Ale oczywiście możesz powiedzieć, kiedy ty się czułeś najbardziej kobieco. E, wiesz co, chyba w sukience. To znaczy na pewno jest ten taki aspekt, kiedy jesteśmy nagie, to wyglądamy kobieco i trudno powiedzieć, żebyśmy czuły się inaczej. I szczególnie, jeżeli jesteśmy pogodzone z samą sobą, czyli kochamy siebie. Mhm. Nie oceniamy siebie jakoś tak... tak. To jest kluczowe. Nie, nie jesteśmy dla siebie same, niemiłe, nie katujemy się w myślach, nie przyklejamy sobie łatek, które dają nam inni, że słyszymy coś, że mamy za duże, za małe, za grube, za chude, tylko podchodzimy do siebie z, właśnie z miłością. Ale takim elementem, który gdzieś tam się przewija w moim stylu, który kocham bardzo i który pozwala mi poczuć się wyjątkowo, to jest na pewno sukienka. Tak, ja też bardzo lubię sukienki i spódnice, szczególnie długie spódnice. Uważam, że to jest bardzo kobiece i cieszę się, że, że mamy to w naszym... Kanonie. Chociaż taki paradoks. zarazem uważam, że czasami nie ma nic bardziej kobiecego jak męski styl. To znaczy bardzo lubię takie zapożyczenia z męskiej garderoby i uważam, że jeżeli kobieta jest taka szlachetna, kobieca emanuje tym pięknem, to y, pięknie wygląda w smokingu, w krawacie, y, w męskim kapeluszu, psiknięta męskim zapachem. I to jest taki też element, który mnie... Y, Bardzo pociąga. Zresztą tych zapożyczeń z męskich szafy mam bardzo dużo. Na przykład cardigan to jest sweter, który typowo przeszedł z szafy męskiej. Także dużo takich zapożyczeń jest i i one są bardzo takie inspirujące. Jak jesteśmy przy tym temacie, to często moje klientki, ale w ogóle nie tylko one, generalnie kobiety mówią, że chcą wyglądać ładnie, ale nie za ładnie. W ogóle takie pytanie, czy można wyglądać za ładnie? I w sumie to trochę dziwne, że też boimy się wyróżniać, że trochę chcemy być tą taką przysłowową szarą myszą. Z jednej strony, a tak żeby koleżanka na nas dobrze spojrzała, żeby ktoś nam powiedział komplement i żeby było miło, ale tak żeby nikt się za nami nie odwrócił na przykład na ulicy. I czy to jest jakiś taki problem z poczuciem własnej wartości? To ładnie, ale nie za ładnie? Zdecydowanie tak, ponieważ tutaj, jak już zwróciłaś na to uwagę, zawarty jest ten aspekt, Oceny przez inne osoby. Wydaje mi się, że osoba, która żyje autentycznie, w kontakcie i w zgodzie ze sobą i w miłości do siebie nie przejmuje się tym, co myślą inne osoby. Prawdopodobnie kompletnie o tym nie myśli, co myślą inne osoby. Bo to jest de facto nieistotne, prawda? Więc dopiero w momencie, kiedy brak jest takiej akceptacji miłości do siebie, czyli poczucia wartości, Wtedy szuka się jakiegoś potwierdzenia w oczach innych. No i to jest straszna pułapka, bo taka osoba, która to robi, oddaje swoją moc w ręce innych osób i pozwala na to dowolnie, żeby te inne osoby mówiły jej, że coś jest ładne, brzydkie, dobrze, źle. To jest straszna pułapka. Więc jeśli ktoś idzie tym torem i tak żyje, to jak najbardziej można wyglądać za ładnie. I mam mnóstwo takich przykładów ze swojego życia, szczególnie jako nastolatka, kiedy spotkałam się ze strasznym mobbingiem. Także ja właśnie bardzo wcześnie miałam ugruntowany swój styl. I jestem osobą, która bardzo lubi swoje towarzystwo. I lubi być ze sobą. I nie bardzo się interesuje tym, co inne osoby o mnie myślą. I to właśnie spotkało się w takim wieku trudnym, kiedy była nastolatką ze strasznym hejtem, ze straszną krytyką. Więc tak, w takim przypadku można wyglądać za ładnie i to może się spotkać z krytyką. Natomiast tylko wtedy, jeśli oddajemy tą moc w ręce innych ludzi. Ja tego nie robię, ja wyglądam tak, jak mam ochotę wyglądać. I nie interesuje mnie to, czy ktoś to uznaje za ładne, za ładne, czy whatever. A może to nie inni ludzie, ale konformizm blokuje naszą kreatywność i wyznacza nam drogę w ustalonych ramach. Nigdy nikt inny nam niczego nie robi. Wszystko, nikt z nimi nie może niczego zrobić. Wszystko ja robię sobie sama. To jest właśnie ta ścieżka samorozwoju, o której mówiłam. Ta moja praktyka, żeby rozpoznawać te pułapki, które są we mnie, jakieś zakazy czy klatki, które sama tworzę sobie swoim umysłem. Także to jest ogromne pole dla każdej osoby. Jest to fascynująca praca, fascynująca ścieżka i tam w tym jest wolność. I w ogóle wychodząc z tej idei, z tych obserwacji, założyłam Fundację Sztuka Wolności, którą prowadzę. Właśnie tam promuje świadomość wolności jednostki. Każda osoba jest wolna. Wolna do tego stopnia, że może sobie narzucić niewolę. I chcę, żebyśmy byli tego świadome i świadomi. To każda osoba decyduje o sobie. Dużo podróżujesz i czytasz? Kto i co dziś cię najbardziej inspiruje? Ja sama siebie. Od lat mam tak, że nie mogę wymienić żadnych autorytetów dla siebie, idolek, idoli. Najbardziej inspiruje mnie to, co się dzieje każdego dnia w moim życiu i w czym ja mam udział, ponieważ bardzo świadomie kreuję swoje życie. Więc naprawdę nie mogę wymienić teraz, ale mogę powiedzieć, co się teraz obecnie dzieje u mnie. Właśnie wczoraj skończyłam po raz drugi czytać książkę Biegnąca z wilkami. Jest to taka książka napisana przez psychoterapeutkę Jungowską. Śmiej się, bo (laughs) jestem w trakcie też czytania. Który raz? (laughs) Pierwszy. OK. Jak czytam pierwszy raz na jesieni 2015 roku. Zafascynowała mnie ta książka. Była naprawdę jak taka lektura inicjacyjna w niezwykle fascynującą i przerażającą podróż głąb mnie, czyli oduczania, o którym mówiłam wcześniej, oduczania rzeczy, które zostały mi narzucone i szukania tego, co jest moje własne. A teraz przeczytałam ją po raz drugi i właśnie widzę, że skończył się u mnie cykl, o którym pisze autorka tej książki. Taki kilkuletni cykl w życiu kobiety. Takich cykli podobno jest kilka. No, ja teraz przeżyłam to niezwykle świadomie, więc um, na ten moment no, bardzo inspirowała mnie ta książka i baśnie, bajki, o których autorka tam pisze, między innymi jedna z nich, którą bardzo lubiłam już jako mała dziewczynka, To jest baśń rosyjska albo ukraińska, nazywa się Wasylisa, właśnie o dziewczynce, która musi wyruszyć po światło, ponieważ zgasł ogień, musi wyruszyć po ogień do baby Janki. (głosy) I mam od mojej mamy przepiękną książkę, wydanie radzieckie tej książki, wydrukowane w Moskwie, ale po polsku, z niezwykle pięknymi ilustracjami. I ciekawe było dla mnie też zobaczyć, że teraz tak bardzo mi się podobają te ilustracje, one są trochę dekowskie, ale równie bardzo już mi się podobały w latach 80. kiedy byłam dzieckiem. One są przerażające, tam jest ta babajaga, Jaga, Wasylisa, która idzie z czaszkami, te czaszki z oczodołów świecą, to są przerażające rzeczy dla dziecka, ale jest widocznie jakaś, dogłębnie jakaś wrażliwość we mnie, która jest niezmieniona i wtedy to do mnie przemawiało i 30 lat później nadal tak samo. Wiem, że natura jest ci bliska. Yy, zresztą widać to bardzo w przestrzeniach, które się otaczasz, ale też... Yy, no nawet teraz mówimy o biegnącej z wilkami, to też jest taka książka o naturze, o instynktach pierwotnych. Między innymi, bo, bo, bo aspektów jest wiele, ale yy, intryguje mnie Jak szukasz kontaktu z naturą na co dzień? Mieszkam na końcu wsi, na Mazurach i tutaj ta natura w takiej trochę może przestrzeżonej formie, ale jednak wlewa mi się niemalże do domu, bo mam bardzo duże okna i widać stąd już lasy i łąki. Mój trawnik w ogóle nie jest trawnikiem, tylko jest po prostu byłym pastwiskiem, gdzie pasło mnie jeszcze 6 lat temu, więc rosną tutaj też zioła. Kontakt z naturą jest u mnie taką naturalną częścią mojego życia. Ja go nawet nie wyodrębniam, jakoś nie nazywam szczególnie, to po prostu jest, ale to też przebiega w cyklach. Teraz na przykład, kiedy jest zimno i jest błoto, mało jestem na zewnątrz. Jestem bardzo dużo w domu, gdzie jest piękna gra, światła i cieni. Tak mniej więcej od kwietnia jestem już dużo na zewnątrz. Do tego stopnia, że biorę w plecaku swoje biuro mobilne nad jezioro i jestem na przykład co dzień nad jeziorem. Biorę ze sobą coś do jedzenia, pływam tam, przebywam tam, jeśli mam ochotę, to sobie zasnę na godzinę, więc przyroda dla mnie jest takim przedłużeniem mojego domu. I czujesz się kobiecą, bo pływasz nago? Czuję się bardzo kobieco, tak, pływam nago w jeziorze. Nie wiem, czy to możemy zdradzać. Oczywiście, to możemy zdradzać tak nic nie znajdzie. Może <głos》, głos》>. nie że zły. Jaki to ma wpływ na y, Twoje poczucie odczuwania teraźniejszości, pielęgnowanie kobiecości? Na pielęgnowanie kobiecości ma to taki właśnie wpływ, że, y, że odczuwam przyrodę różnymi zmysłami. Właśnie szczególnie przebywając w niej bez ubrań. To jest y, takie bardzo pierwotne. W wodzie, też nad wodą. Takie niewinne i pierwotne. Ja jestem w miejscach, gdzie nie ma innych ludzi, jestem tam sama, to jest naprawdę w dzikim lesie. A pierwszy człon pytania jaki był? I to ma wpływ na poczucie odczuwania teraźniejszości, teraz bardzo modne jest to słowo mindfulness i też y, mi się wydaje, że bardziej właśnie w takim środowisku wiejskim, czy w ogóle w przyrodzie możemy być obecne tu i teraz, niż już gdzieś w mieście. To znaczy, to też zależy od nas, jaki my mamy fokus, czy mamy ten spokój w sobie, czy możemy odnaleźć tą ciszę. W naturze jest ten instynkt pierwotny, że bardziej jesteśmy jeszcze świadome takiej przynależności do tej przyrody, bycia cząstką świata. Przyroda jest dla mnie kluczowa, jeśli chodzi o przeżywanie teraźniejszości i uważności i życie tutaj na wsi. Nauczyło mnie tego. Ja nie byłam na żadnych kursach mindfulness, mnie po prostu nauczyło tego życie. Wcześniej mieszkałam w Niemczech, później 8 lat w Warszawie i od 2013 roku mieszkam ponownie w swojej rodzinnej wsi, po 23 latach emigracji. I odkąd tutaj znowu mieszkam, obserwuję to, co się dzieje. I przyroda jest po prostu jest niesamowita. Czuję teraz takie ciepło w sercu, mam taką wdzięczność za to do do tego, że mogę tak żyć i to obserwować. Cudowne dla mnie jest na przykład to, że tutaj naprawdę żaden dzień nie jest taki sam w przyrodzie. Zaczęłam to widzieć, kiedy zaczęłam robić zdjęcia jako fotografka. Codziennie jest coś innego, są inne warunki pogodowe, inaczej wyglądają źródła trawy. Pojawiają się inne ptaki, co jest niesamowite właśnie, bo na przykład migrują, pojawiają się inne owady. Inaczej wyglądają liście, kwiaty, ponieważ to wszystko wszystko się zmienia. No i umiera i rodzi się na nowo i to się dzieje cały czas. I to też jest bardzo fascynujące. Cykl życia. To jest cykl życia i właśnie ten cykl życia, ta przyroda, dlatego stała się moją nauczycielką, bo jest to tak fascynujące, że chciałam to obserwować, jak w filmie przyrodniczym. Ale to wymaga czasu i zaangażowania, żeby to obserwować. Trzeba sobie wziąć ten czas. I nagle okazało się, że ja wygospodarowuję coraz więcej czasu na przyglądanie się temu na przykład, jak rano sroki przylatują. Do Twojej sypialni po biżuterię. Nie, tam nie, ale prawie do mojej sypialni, bo tam rosną świerki za oknami mojej sypialni I tam właśnie są te sroki. Ale no, tych przykładów jest mnóstwo, tu są sroki, natomiast po innej stronie świata, z innego okna widać już coś innego, widać na przykład zająca albo dudki w określonym miesiącu. Więc ta przyroda wymusiła na mnie, żeby ja przestała zajmować się takimi istotnymi rzeczami jak na przykład seriale, oglądanie życia innych ludzi. Byłaś nerwem? Jak zaczęłaś, to nie mogę skończyć. Tak, miałam taki epizod nałogowego oglądania seriali, kiedy mieszkałam właśnie w dużym mieście. I łączę to z tym poczuciem pustki i z poczuciem odłączenia od przyrody, od cyklu życia. Bardzo mocno to czułam w mieście, w Warszawie, to odłączenie. Tam co najwyżej czasami może były jakieś woluby i kawki. No i albo były liście, albo ich nie było. Ale tak trudno było odgadnąć, jaki jest moment w przyrodzie. I właśnie wtedy szukałam jakiegoś takiego ukojenia chyba właśnie w serialach. I to było bardzo destrukcyjne. Nie robię tego już od lat. Właśnie między innymi dlatego, że to co się dzieje za oknem jest tak fascynujące, że żaden serial w ogóle nie byłby w stanie mi tego wynagrodzić. I teraz w ciągu roku oglądam maksymalnie cztery filmy. Żadnych seriali. Ewentualnie 3-4 filmy fabularne. Myślę, że... Serialem, filmem można też się zachwycić i coś przeżyć, ale jakby ten kontakt z naturą to jest taka życiodajna siła. To tak jakbyś do takiego gniazdka podłączyła się, prawda? Tak. czerpała z tego. Tak. Mieszkasz w bardzo klimatycznym miejscu i też we wnętrzu otaczasz się unikatowymi przedmiotami. Jestem ciekawa, który lubisz najbardziej. Opowiesz jego historię? Nie mam przedmiotu, który bym lubiła najbardziej, ponieważ nie przywiązuje się chyba aż tak bardzo do konkretnych rzeczy. Natomiast chciałabym opowiedzieć o kształcie tego miejsca, o tym domu. Z wielką wdzięcznością chciałabym o tym opowiedzieć, ponieważ prawie wszystko w tym domu do mnie przyszło w prezencie. W spadku, w prezencie. Ja tu bardzo mało rzeczy kupiłam. A jest tu, jak widać, bardzo dużo sprzętów, prawda? Ta sytuacja pokazuje mi różne aspekty życia. Jednym takim bardzo ważnym aspektem, który do mnie przyszedł dość szybko, jest to, że tutaj są rzeczy, dla których jakieś osoby zrezygnowały na przykład z różnych aspektów swojego życia, ponieważ chciały zdobyć środki finansowe na to, żeby kupić te rzeczy. I konkretnie tutaj teraz mówię o dwóch kobietach, mówię o nich siostry. To, to są kobiety, seniorki z Niemiec, które przeprowadziły się ze swoich mieszkań do domów w spokojnej starości i zlikwidowały te mieszkania to były kobiety, które znała moja mama. I ja dostałam te sprzęty z ich mieszkań i one tu są. I to jest dla mnie tak ciekawe, że mam w swoim domu tak jakby skondensowane dwa życia kobiet. I to jest po pierwsze bardzo poruszające, bo oczywiście w tych wszystkich sprzętach jest energia tych ludzi, tych kobiet. One żyły kilkadziesiąt lat i te sprzęty mają kilkadziesiąt lat i znają tą historię. To jest jedna rzecz. Taki pozytywny aspekt, ale taki powiedziałabym, Może negatywny aspekt jest taki, że teraz w tym dyskursie neoliberalnym, w konsumpcjonizmie jest taki nacisk na konsumpcję, na kupowanie i na pęd bez refleksji nad tym, że jeśli gonimy za tym, żeby na przykład móc sobie kupić jakieś drogie sprzęty, to bardzo często jest to okupione naszym czasem, który jest on mija bezpowrotnie. To jest najcenniejsze, co mamy jako ludzie, nasz czas, nasza energia i oddajemy to za jakieś na przykład przedmioty. I bardzo często wiele osób nie ma świadomości tego. Ja kiedyś też nie miałam takiej świadomości, że takie, takiego zastanowienia się nad tym, czy ja naprawdę tego chcę, czy może, może warto, ja, czy, warto hmm. czy może wolałabym przez rok obserwować te skoki. Czy może wolę przez rok pracować gdzieś po 14 godzin w jakiejś korporacji, żeby sobie później kupić, nie wiem, na przykład samochód drogi. I mówię to teraz bez oceny, po prostu to, yy, zaczęłam sobie to uświadamiać, że, to, że tu jest waga, to jest, kładziemy to na szali. I to mi, te sprzęty, te, te, yy, ten interior uświadomiły mi to i o tym chciałam powiedzieć. A także o tym, że yy, jeśli mamy przedmioty, ubrania, wystrój wnętrz. Rzeczy, które są wykonane solidnie, są jakościowe, to one będą solidne i będą nam służyły przez wiele, wiele lat. I to jest cudowne, to jest bardzo piękne, bardzo popieram taki styl życia. Jeśli coś kupuję, na przykład ubrania, to bardzo lubię kupować w sklepach z używaną odzieżą, bo te rzeczy często właśnie mają duszę, nie pochodzą z wyzysku, co jest bardzo istotne. Bardzo często pochodzą wręcz z takich sytuacji, gdzie ktoś wkładał w to Twoją pasję, tak jak to rękodzieło, o którym mówiłaś, które promujesz. Ja też to promuję. Tutaj lokalnie staram się zamawiać na przykład rzeczy u tapicera, odnawiać, wspierać tych rzemieślników lokalnych, żeby to też przetrwało. I chciałabym na to zwrócić uwagę, że warto też świadomie na to patrzeć, czym się otaczamy, jakich dokonujemy wyborów, kupując coś. Można coś kupić bardzo taniego, na przykład z wyzysku z Chin. Ok, ale. Żeby też za tym stała, stał świadomy wybór. To też promuje. Dla mnie to też jest częścią tej sztuki wolności, o której mówiłam wcześniej. Poza tym nie wiem, czy wiesz, że te rzeczy z sokiem handu są zdrowsze. Nawet jeżeli są sieciówki, to część mikroplastiku, czy część pestycydów, czy jakichś resztek, które wchłaniają się przez skórę, jeżeli są nowe, została już wyprana. Ojej. I po prostu są zdrowsze dla naszej skóry, dla, dla naszego wnętrza, że to nie przenika do nas. Mm, nie myślałam o tym w ogóle, ale... Chociaż akurat ten mikroplastik ma y, jeszcze taką konotację, że niestety on jest wypłukiwany przez pralkę, bo powinniśmy pla- prać y, w specjalnych woreczkach po prostu, przechwytujących ten mikroplastik, te rzeczy, które są y, z tworzyw sztucznych. W ogóle o tym nie wiedziałam. Hmm. Czyli to też jest taka rzecz do zastanowienia się, ale cenna, że że właśnie można tworzyć ten unikalny styl, ale też ten koncept wnętrzarski swojego otoczenia przez przez pryzmat trochę zbieractwa i minimalizmu zarazem, jakby łączenia tego, jakby świadomego łączenia tego, co chce mieć we wnętrzu i niekoniecznie nowego. Tak. I też to jest dla mnie niesamowite. kiedy patrzę na, na Zachód, na Europę, że wszystko już jest, wszystko już zostało wyprodukowane i są tego masy, nawet ubrania, nawet w, ubraniach z używaną, w sklepach z używaną odzieżą bywają ubrania z mytkami, więc gdzieś one zalegają te nowe ubrania, nienoszone, to jest niezwykłe, tak naprawdę zastanawiam się jak to jest, że, że nadal się produkuje, nie wiadomo po co, tak dużo się tego... No oczywiście wiadomo, że chodzi o ten zysk, ale nie wiem, czy to nie pójdzie w takim kierunku, że na przykład trzeba będzie ograniczyć produkcję i na przykład pewne rzeczy kupować używane, nie wiem, czy czy nie dojdzie kiedyś do takich regulacji prawnych wręcz, ponieważ to wszystko już jest. Ile można mieć wazonów i tak dalej. W zasadzie jest temat na kolejny podcast albo na na książkę, więc... Pójdę na jakieś łatwiejsze rozwiązania i i zadam Ci takie troszkę pytanie, no z gruntu inne. Gdy myślę Olga, widzę New Yorker i pewnie mi się tak kojarzy przez Twój Instagram, ale też teraz chodząc po Twoim mieszkaniu widzę ten New Yorker, że że wisi po prostu na ścianie i... więc nie tylko czytasz, ale i fascynujesz się pięknym okładkiem i pięknym graficznym. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego lubisz tak ten magazyn? Wiesz co? Ja już przestałam prenumerować New Yorker, odkąd Trump jest prezydentem. <grym> <grym> ponieważ było tam tak dużo o Trumpie i to tak koliduje z moim poczuciem piękna, że musiałam przestać prenumerować New Yorker. Niebywałe. Dlaczego tak lubiłam? <grym> Dlaczego tak lubią New Yorker? Ja zaczęłam czytać New Yorker chyba w 2010 roku. Wcześniej czytałam Ekonomista. Zaczęłam dlatego, bo chciałam mieć kontakt z językiem angielskim, a na co dzień już nie miałam w Warszawie. Ile językami mówisz? Ja mówię, biegle czteroma językami, a w piątym bardzo dobrze, sprawnie umiem się dogadać. Ekonomist okazał się już zbyt nudny w pewnym momencie, za dużo było tej suchej gospodarki, więc znalazłam sobie New Yorkera. Bardzo mi się podobało w New Yorkerze to, przed erą Trumpa, że były tam poruszane bardzo różnorodne dziedziny życia. I polityka, i gospodarka światowa, która jest fascynująca, i moda, i sztuka, literatura, do tego przepiękne okładki, świetne recenzje filmów, książek i bardzo pogłębione reportaże. Tego mi bardzo brakowało, kiedy się przeprowadziłam do Polski w polskiej prasie, której nie czytam, bo jakoś nie nie mogę tam się odnaleźć, preferuję jednak Inny poziom, że tak powiem. I to, co sobie zostawiłam, to jest niemiecki magazyn Die Zeit. To jest tygodnik. No New Yorker na razie nie. Jak się zmieni prezydent, przestaną pisać o tym Trumpie, to to może wrócę do New Yorkera. Ale też muszę powiedzieć, że odkąd mieszkam w Witzbarku, mniej czasu poświęcam na czytanie. Po prostu bardzo dużo jestem, że tak powiem. Mniej czytam niż kiedyś. Jak łączysz to, co najlepsze w życiu na wsi z wielkomiejskim zgiełkiem? Obydwie części świata i życia są integralną częścią mnie i mojego życia, więc jeśli spojrzymy na to na praktyczną tego część, to łączę to w ten sposób, że mam mieszkanie w Warszawie i mogę tam pojechać kiedy tylko chcę i. W ubiegłym roku rzeczywiście co dwa tygodnie gdzieś wyjeżdżałam, na dwa, trzy tygodnie. W tym roku planuję być więcej na wsi, potrzebuję więcej spokoju, więc podróżuję. Czego na koniec mogę Ci życzyć, abyś była szczęśliwa? Żebym dalej rozwijała się takim torem, jak to wszystko teraz idzie, a idzie naprawdę przepięknie. To życzę Ci, żeby te tory były takie, jakie sobie wymyśliłaś, wymarzyłaś. A ponieważ życie to ciągła zmiana, to życzę Ci, że jeżeli nawet ten tor gdzieś drgnie czy się przestawi, to żebyś dalej była szczęśliwa i, i miała to piękno życie czerpać, tak jak czerpisz teraz. Suda. Wszystkiego dobrego. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. To był podcast stylowy Atelier. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele wartościowych i budujących informacji. Tego Ci z całego serca życzę. Dziękuję, że swój cenny czas spędziłaś właśnie z nami. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią na temat nagrania w komentarzach. Zajrzyj też na stronę stylowamoda.pl, gdzie prowadzę stylowego bloga. Do usłyszenia.